0: ¿Te han dicho que estás muerto en vida o sientes que, que estás muerto en vida? ¿Qué significa eso de estar muerto en vida? Hola, bienvenido a La Luz de la Esperanza. Hoy, como siempre, estoy yo, Angie Pérez y Camila Nazar, hablando sobre la espiritualidad en relación a nuestros temas de la vida. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, mía, Angie. Qué rico volver a compartir este espacio. Hace rato que no estábamos por aquí. Ay, sí, yo sé. Cami, bueno, ¿qué es eso qué significa estar muerto en vida? Bueno, esa
1: es una frase que, común, que comúnmente sale cuando estamos pasando por momentos de dificultad, cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos por la vida, cuando estamos pasando por una situación de dolor, porque eh, estamos, no sé, eh, atascados en la, en la vida porque ya no estamos fluyendo como veníamos fluyendo o porque recibimos una experiencia súbita que parece que nos, que nos eh, despistó, que nos desorganizó el plan que teníamos previsto. Entonces aparece esta frase. Me, cierto, me siento muerto en vida. Esta es una frase ¿sí? que si yo la miro con los ojos del mundo, con los ojos, digamos, del mundo físico-material, ¿qué me va a decir? Esa persona está desmotivada. Esa persona siente que ya no tiene nada que lo jale a seguir adelante. Esa persona probablemente siente que ya no tiene ningún propósito. Esa persona se siente que está como desconectada, ¿verdad? Entonces uno diría, que hay que hacer? Que esa persona vuelva a la vida, ¿verdad? Y para esa persona, ¿qué sería volver a la vida? Pues volver a su cotidianidad. Restablecer la relación que perdió, restablecer el trabajo que perdió. Eh, cualquier otra actividad que haya, digamos, perdido y que es lo que lo haya traído aquí. Eso para esa persona sería volver a la vida, ¿cierto? Si yo miro esa misma frase con los ojos del Espíritu, te diría otra cosa completamente diferente. Y voy a tratar de explicarlo de la forma más eh, completa posible. Si algo no se entiende, por favor pregúntame cuántas veces sea necesario. Bueno. <risas> en el mundo de la espiritualidad, estar muerto en vida es lo mejor que nos puede pasar. Entonces tú me dirás, ¿pero por qué Camila quieres que todo el mundo sufra, que todo el mundo esté triste, que todo el mundo esté desmotivado? No, repito, porque esa primera interpretación es la que se hace con los ojos del mundo. Pero con los ojos del espíritu, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros sufrimos por esas pérdidas, esas pérdidas en realidad no tienen esa connotación negativa en los ojos de la espiritualidad como lo tienen en los ojos del mundo. Esas pérdidas o esas circunstancias difíciles que nos generan desmotivación, que nos hacen sentir perdidos, en verdad tienen un propósito. Y ese propósito es empezar a esclarecernos en nuestra mente espiritual qué es realmente lo importante y qué no lo es. ¿sí? Cuando estamos estancados, cuando estamos muertos, en realidad estamos quitándonos pedazos de nuestro ego sí, y esas partes de nuestro ego en realidad tienen que seguir muriendo cada vez más para darle paso al nacimiento del espíritu, hay una frase que yo he no ido repitiendo muchas veces y es que los seres humanos confundimos el dolor con el gozo Muchas de esas experiencias dolorosas en la vida, cuando uno las mira, no en el instante, porque en el instante, claro, el dolor no permite ver más allá de lo material, pero cuando uno pasa por allí y resulta que uno voltea hacia atrás y uno ve, ¿sí? Uniendo los puntos previos, uno dice, Dios mío, gracias, bendigo por esa experiencia que pasé, porque fue por eso que yo viví que hoy entendí esto, fue por eso que yo viví que hoy me convertí en quien soy, por eso que yo viví es que hoy alcancé esto, ¿sí? Resulta que esas micromuertes en vida, ¿sí? en realidad son una invitación de la vida a que renunciemos a un pedacito de ego, a que renunciemos a esos apegos, a que soltemos cosas que no nos están permitiendo evolucionar, pero no en el plano material, sino en el plano espiritual. Pero nosotros somos todavía muy cortos de espíritu. Todavía no alcanzamos a ver más allá de nuestras naricitas a veces y no podemos entrar en contacto con esos mensajes mucho más profundos que tiene la vida. Todos los seres humanos pensamos que nosotros venimos aquí al mundo y es a disfrutar a través de todos esos sentidos que tenemos incorporados. Entonces decimos como, ah bueno, si Dios me ha dado a esos sentidos, es que hay que disfrutar, ¿cierto? Entonces vamos al restaurante más rico, y hay que ponerse la ropa más bonita y hay que tener las experiencias más extremas porque es que hay que disfrutar por los sentidos ese es un error, todo el disfrute de los sentidos es lo que nos hace permanecer atados a este plano material y es lo que nos impide que nos podamos elevar y conectarnos con cosas de orden superior, ¿sí? cada quien entenderá estas palabras a su manera, yo siempre he dicho que, o te lo he dicho a ti también, hay muchos oradores que dicen muchas cosas, pero hay muchos entendedores del otro lado que entienden muchas otras ¿sí? y no necesariamente lo que se dice desde la fuente es lo que se entiende, pero cada, una, cada persona recibe en su corazón lo que, ¿sí? lo, que, lo, lo que necesita recibir en ese momento. Entonces, con base en lo que te estoy diciendo, yo me atrevería hasta a decir que nosotros deberíamos cada vez morir más en vida, pero no estoy llamando cosas locas ni atentar ni, ni con nada, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con aceptar los retos y desprendernos, dejar que esos pedazos de ego vayan muriendo para ir conociendo un poco más sobre nuestra luz y sobre nuestra esencia. Para uno poder em empezar a entender esta frase, ¿qué es eso de estar muerto en vida desde los ojos del espíritu, como lo estamos hablando, y no desde los ojos del mundo? Yo tengo que confiar, yo tengo que tener fe, yo tengo que saber que hay un pedazo de mí que existe más allá de mi carne y de mi cuerpo, que este mundo no es el final y, ese mundo, y en este mundo no está el propósito, el propósito no está en el cuerpo, el propósito está mucho más allá y yo, yo te invito a ti, me invito a mí misma y invito a todas las personas que nos pueden escuchar en este momento, para que esas circunstancias que están llegando a tu vida las aceptes, deja que entren, deja que permeen cada uno de los espacios de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, acéptalas y pregúntate cómo esta circunstancia te puede ayudar o te puede entrenar para ir soltando un poquito los apegos del mundo, para ir haciendo renuncias con esas cosas de los sentidos, para ir dejando un poco más de lado este tema del, de, del materialismo, y cómo esta circunstancia puede ser un paso más para tu crecimiento, como, como en tu ser interior, en tu crecimiento espiritual.
0: Pues Cami, viéndolo desde esa perspectiva, pues yo siento que yo morí muchas veces, he muerto muchas veces y tú me has sobrevivido, pero, pero es verdad, o sea yo siempre le digo a la gente también cómo agradezca eso que le está pasando, eso que usted está viviendo porque siempre de esa oscuridad, por decirlo así como lo, lo entiendo yo, como lo entendemos muchos, de esa parte negativa eh, puede ser egóica también pero ese sufrimiento, ese dolor es que nosotros empezamos a crecer eh, espiritualmente o interiormente porque entendemos que hay algo más allá que el plano físico como tú lo nombras y aquí como brevemente yo sé que ya dijiste que confiar, pero confiar es muy fácil decirlo Camila y pero yo pienso que debe haber algo más allá para poder empezar a confiar en esa situación que causa tanto dolor porque a nosotros nos han enseñado eh, cómo lidiar con el dolor o que es muy fácil sufrir sí porque digamos que eso es lo que el mundo nos está dando pero muy pocas herramientas hemos tenido para confiar, para tener fe, para tener esperanza, que es el mensaje que siempre se ha dicho en este podcast, ¿cómo podemos tener esa confianza? Ok, para tener esa
1: confianza en los momentos de, de muerte del ego, hay que empezar a desarrollarla desde ya, hoy, Hoy que estamos contentos y felices, hoy que sentimos que no estamos en muerte del ego, hoy que eh, en, en, las, en, en el mundo material estamos con estabilidad. Hoy es el momento preciso para empezar a cultivar esa fe, esa fuerza, para que en el momento en que tú la necesites, tengas de dónde agarrarte, ¿sí? Ahora, si estás pasando por un momento de dificultad y no lo has cultivado antes, no pasa nada. Solamente a esas personas y eso cuando digo esas personas, también me incluyo yo ahí misma, ¿sí? le diría, trata de observar esta situación con un para qué, trata de observar esta situación como un aprendizaje, es como si uno se pudiese salir un poquito como de, 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 de uno mismo y del contexto y mirarse, bueno, estas circunstancias usualmente enseñan qué, cuál es el mensaje que traen, cuál es el aprendizaje que traen, por lo menos empezar a verlo desde allí empe, em, nos da como, un, como una luz para empezar a tener una visión un poco más parecida a la visión del alma y no tanto la visión del cuerpo, porque nos desprendemos solamente del dolor, sino que empezamos a ver que esto tiene una utilidad, tiene un sentido práctico, ¿sí?, para el crecimiento personal. Entonces ese es un buen camino. Y si tienes eh, un corazón devoto, ¿sí?, entonces te diría que hagas esto mismo que te estoy diciendo, trata de mirar el sentido práctico, o sea, ¿cuál es la enseñanza? Pero además, ponte en oración, ponle este sufrimiento que tienes a Dios, no te lo guardes para ti solo, compártelo, que Él está allí contigo. A pesar de que tú no lo veas, no significa que Él no esté, Él sigue estando. Ora porque al que, al que pide, Dios le escucha y le va a dar, sí. pero le va a dar, como él da con respecto a los ojos del alma, ¿sí? si para Dios, para tu bien eh, mayor, para tu beneficio y el de los demás, lo ideal es que tú de pronto no puedas retornar a esa situación anterior en la que estabas cómodo, en la que te sentías eh, feliz, digámoslo entre comillas, si esa situación en realidad no te está aportando para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual, muy seguramente la forma en la que Dios te demostrará su amor es acompañándote a pasar por esa dificultad del desprenderse de la situación pero no quizás no te la va a, re, a retornar pero esa es la mejor ayuda que te puede dar porque resulta que Dios puede ver lo que nosotros no vemos la mirada de Dios va por encima de la nuestra por eso es que uno tiene que confiar porque quien está cuando uno se pone en manos de él es como entregarle el el, el timón al piloto más experto y experimentado al que lo conoce todo si tú haces eso en momentos de dificultad no puedes llegar a otro lugar que un buen puerto eso es así
0: de eso se trata la fe sí, es verdad lo he aplicado y doy fe que funciona y, y también Sé, porque yo he estado en ambas partes, he pedido desde el ego, desde la razón, quítame esto, ya no quiero sufrir, pero también he sentido eh, la parte de acéptalo y entiende el para qué de esto, que es también es el llamado que yo le digo a la gente, como que no, no es por qué, sino para qué. Y cuando uno pide de corazón es cuando Dios obra, eso es lo que yo siempre digo, pide de corazón porque Dios siempre te va a escuchar. Cami, muchas gracias, muchas gracias. Cami, con mucho
1: gusto te mando un abracito muy grande a ti y un abracito para todas las personas que nos ven y que nos escuchan.
0: Eh, Dios los bendiga y que tengan un muy feliz día gracias y las personas que quieran contactar a Camila la pueden encontrar en www.camilanazar.com nazar con doble s, o en su Instagram como arroba la luz de la esperanza raya piso podcast y si la quieren contactar directamente por su correo también la pueden encontrar como info arroba, Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.